0: Juntos en el Camino a la Excelencia Bueno, seguimos en Tendencias, nos metemos un poco en el mundo del arte y como todos los programas vamos a hablar un poquito de filosofía casi sin querer, terminamos siempre hablando de filosofía acá en Tendencias y no sé si sin querer o queriendo, pero no importa, nos viene a cuento la cuestión es que estuve conversando el otro día en vivo, vía Instagram, utilizando todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para darle un poco de manija a las cosas que nos interesan, y en este caso conversé con Lucila Díaz-Castelli. Lucila es una gran amiga, aparte de todo lo que te voy a contar ahora, multifacética periodista, artista, pinta pinta y pinta muy bien los invito a ver en, en los perfiles del programa o el, el personal mío o en el de Lucila, que ahora se les voy a decir cuál es que no me acuerdo, mientras me macheteo eh, un poco toda la obra que hace ella en atelier21.arte atelier21.arte 21 con números pueden ver algunas de las obras y de las cosas que está haciendo de este espacio cultural en el cual no solo se dictan clases, sino que se... clases de arte, de pintura, sino que se motiva y sobre todo a, a, a los chicos, cosa que me gustó también y que surge el diálogo con Lucila a meterse en este mundo tan apasionante del arte y creo que es interesante que empiecen a, a seguirlos. Bueno, los invito a escuchar esta charla que me parece más que interesante con Lucila Díaz Castelli. Lucila es periodista, como decíamos recién antes de que se enganchara en el vivo. También estudia filosofía, también pinta, es artista, es aparte consultora política también en materia de comunicaciones. Bueno, podría seguir, madre, un montón de, de cosas más. En realidad, lo más importante lo sé para el final. Bueno, gracias Lucila, porque tenemos un montón de temas para hablar. ¿Por dónde arrancaste primero? ¿Por el arte? ¿Por el periodismo? Porque yo te conozco como periodista.
1: Claro, exacto. Claro. Mira, te voy a contar. Yo soy periodista porque mi padre era periodista, porque lo primero que supe es escribir, porque leía todas sus notas. Sí. Y porque cuando me fui a vivir sola, muy chiquita, dije, ¿qué sé hacer? Como siempre digo, ¿qué sé hacer? Es eh, escribir. Y uh -huh. me gusta mucho la política, yo empecé en periodismo político, después hice policial, uh -huh. hice otras cosas también, hice tele, hice varias cosas dentro del periodismo, pero básicamente soy periodista gráfica porque lo que me gusta es escribir. Uh -huh. eh, y la radio, la radio porque te da como un, una soltura mayor en un montón de cosas que nosotros hemos hecho, Pablo. Uh -huh. sí, 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 Y hemos charlado mucho de eso, y, y nada, y me considero también... Eh, una persona política, porque tengo principios que a mí me encantan y que me encantaría llevarlos a eso también, y desde el periodismo lo pude hacer. Pero también hoy, desde el arte, yo pinto desde muy chiquita, empecé a pintar, a dibujar, a estudiar dibujo a los seis años. Viste que en esa época era como que se incentivaba mucho eh, el tema de los padres con que, 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 que haga dibujo, ¿no? Mm. que fuera después se fue menguando un poco, por, bueno, políticas también que tienen que ver de Estado, por eso que te decía, pero que, que no hay que soltar desde el lado de uno. No, no siempre uno tiene que estar dependiendo de las posibilidades que te dan, que te dan sino también de las posibilidades que uno tiene y tratar de llevarlas. hice viví del periodismo toda la vida, amo el periodismo. Lo que pasa es que, bueno, después uno también tiene otras cosas que, que mostrar y uno se siente también otras cosas.
0: ¿Cómo fuiste ordenando, si es que se tiene que ordenar esas vocaciones que, bueno, que no están tan separadas, ¿no? Porque el periodismo tiene mucha creatividad también. Pero bueno, supo, suponiendo que, que hay compartimientos estancos, ¿cómo fuiste combinando el tema de tus ganas de pintar o tu pasión por el arte con el periodismo y algunas otras cosas que después también seguiste haciendo? No, en
1: realidad lo que hice fue tratar de... Focalizar primero en lo que era mi, mi prioridad, que era el periodismo, en mis brazos libres pintaba. Pero pintaba para mí, que es muy importante pintar para uno. Y después te voy a explicar un poco por qué y, y, y por qué esto de, de Atelier 21 y de, de tratar de fomentar la parte artística. Porque si bien el periodismo, el periodismo como como género y con todos sus géneros, sí. también el periodismo. Que... No, pues, de las siete disciplinas del arte. O sea, yo también soy poeta, vos me decís, sos poeta, ah, escribiste poemas un montón, publiqué algo, no. Yo me considero poeta, me considero escritora, me considero guionista y me considero que pueda llegar a ser una novela. Hice si cuentos, no publiqué nada todavía, algún día también lo pueda hacer. Pero yo considero eso, entonces seguí trabajando con esas cosas, aparte de mi profesión, de mi oficio, como
0: le quieran llamar al periodista Bueno, hay perdón, hago un paréntesis, ¿no? Porque una cosa es ser escritor y otra cosa es publicar lo que uno escribió. De hecho hay un montón de, de escritores que han pasado la historia por sus buenos productos que nunca publicaron nada, y cuando se terminaron de, de escribir o se murieron, alguien se los publicó y bueno, y no, por eso no eran escritores antes así que bueno esto vale para todo el mundo, todas las personas que por ahí escriben y dicen ay tengo que publicar o no, es importante quizás en el momento de la publicación para darle un cierre también a la hora y decir en el caso de los escritores bueno listo no la corrijo más no la releo más no la pongo en consideración listo acá terminó pero no hay una necesidad de publicar un cuadro y te voy a
1: decir algo y también pasa eso en, en lo artístico porque uno puede pintar y yo me siento pintora ahora por ejemplo sí laburo de, de pintora porque estoy trabajando de eso a partir de la cuarentena eh, que dejé unos trabajos de periodismo como nos pasó a todos, que tuvimos que dejar algunas cosas y bueno por, por todo lo que pasó y dije, bueno, ¿qué otra cosa sé hacer? soy pintora, me considero pintora nunca había vendido un cuadro o alguna vez sí, o lo regalé y todo y después me metí con eso y me metí igual que con el periodismo haciéndolo con la misma profesionalidad Pese a que, tal vez no vendía cuadros en ese momento, los hacía para mis amigos y los hacía para mí, que es lo más importante, lo que se transmite después. ¿no? Sí, igual. Entonces, entonces, bueno, yo ya tenía toda una carrera de pintora que tal vez no se veía y que es lo que yo siempre trato de fomentar desde Atelier 21, que es, uh -huh. mira, te voy contar algo, nosotros hacemos en Atelier 21 clases abiertas, gratuitas y todo, de cinco o 6 horas con gente. Sí. Es pintora, es pintora profesional y que nunca había pintado nada en su vida. Y se van con un cuadro hecho donde les damos todas las técnicas, pero todas con esa generosidad, viste decir, y se van con un cuadro y tal vez después vuelven a las clases. O no, siguen pintando con todo eso que aprendieron en sus casas y les hace bien. Porque el arte y todas estas disciplinas que hablamos, la música también, yo sí. puedo decir. Oh, me considero cantante y canto re mal, pero ¿sabes qué? Sí, 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 que sí.
0: Es, es, ahí te entendí lo de lo terapéutico de, de pintar, ¿no? En mi claro. caso pintar. Por y por eso pintar el
1: vino, nace en esto de la cuarentena, cuando uno mm. tal vez o, o se queda sin su trabajo o no sabe qué hacer cuando está todo el tiempo encerrado en su casa, o, o sea, lo terapéutico de lo que uno sabe hacer y se siente. Es como yo te decía, yo empecé a cantar porque acompañaba a Chapi, que es mi compañero de Atención 21, porque toca la guitarra, con vos, además que también sos músico, y le encanta. Y, y uno se considera músico porque ama hacer eso, ¿entendés? Ama hacer eso, y bueno, y después si sí lo puede eh, mostrar y, lo, y, y puede empezar a enganchar con eso y que, y que la gente te guste lo que haces, aunque no te guste como cante, pero se, se divierten. Sí, es un sí. toque, A mí me va a encantar y mi hijo me llama y les dicen, ah, no te importa nada, <risa> me encanta cantar. Soy cantante y en algún momento voy a aprender canto, como así era filósofa antes de empezar la carrera, porque había leído todo lo de filosofía, después me inscribí en una carrera y tengo 9.50 de promedio, porque ya sabía todo, pero a mí no me importa lo académico.
0: ¿Estás estudiando filosofía? Ah, Sí, qué
1: bueno. En la uva y después como me quedaba lejos, yo tengo, viste, un chiquito que, que, que tiene discapacidad, que tiene autismo, entonces no podía viajar tanto, todo, y me fui a San Martín, a estudiar sí. en la universidad divina donde tiene todos los profesores de UBA, todo, y empecé a estudiar ahí, a rendir libre, y también pulsando y todo, y, y me iba bárbaro, porque yo ya tenía todo ese background. Claro. Lo que yo digo, a veces uno... Dibuja todo y decís, no, no soy pintor porque no sé algunas cosas.
0: No, pero si a vos te gusta pintar, sos pintor en tu esencia. Y si fueras... No, es muy mateico la pregunta que iba a hacer así que te la cambio así en el aire. Las preguntas mateicas son un espanto, pero son muy divertidas. Si fueras un color, ¿qué color serías? No, ¿qué filósofo te influyó a la hora de pintar? Sos más Heidegger. Heidegger, yo
1: soy ¿Por muy qué? Heidegger. Y mirá, vos me preguntaste antes de que charlemos te dije, hablemos de todo y vos me dijiste, hablemos de camus. Bueno, sí. eh, por el tema del ser, por el tema del ser, porque mm. nosotros somos muy tierra, somos muy de pisar esta tierra, pero nuestro ser tiene como una elevación, nos eleva en muchas cosas. Heidegger habla de, digamos, eh, todo lo que el ser puede llegar a ser fuera de, de lo que nosotros estamos en este mundo. Hoy, por ejemplo, eh, decimos, bueno, cuidamos empezamos a cuidar más el planeta, evolucionamos cuidando más el planeta. Sí, pero lo cuidamos porque tenemos miedo, porque tenemos sí. miedo de lo que nos pueda pasar. No lo cuidamos porque lo amamos. No lo cuidamos porque desde el arte, cuando sí. yo salgo acá y veo una palmera y veo colores que nunca vi ni siquiera en acrílicos, ni en óleos, ni en nada, digo, ¿cómo hago eso? Es una preciosidad. Yo quiero que se conserve eso. ¿Cómo lo, tra cómo lo traduzco? ¿Cómo trato de...? Bueno, y ahí es donde entra nuestro ser y nuestro sentimiento y nuestra emoción que es lo que nos da inspiración. Porque la inspiración es lo que yo, siempre yo sostengo, otros pueden pensar otra cosa, pero la inspiración viene de afuera, se interioriza y después vos la sacás con, con tu ser como vos la podés traducir con lo que tenés, con, lo que, con el pincel, que es difícil, que eh, se tiene que hacer una extensión de tu mano, con, con los colores que tenés, que a veces no los podés mezclar y que tenés que ponerme un montón de otros colores y decir cómo hago esa palmera preciosa que yo veo plateada y las palmeras son verdes. Y yo la veo plateada porque veo la luna y porque... Digo, esas ese tipo de cosas son lo que lo, lo que yo propongo, más que nada. Desde Atelier 21, poder inspirarse en esas cosas de afuera y llevarla a una emocionalidad donde no tenga que ver con el éxito ni que si sos pintora nada lo que lo que uno se considera por eso te decía yo he hecho clases abiertas gratuitas que lo lo que nosotros proponemos incluso con pintores y juntarnos y volver a formar algo que vos vas a saber que es que era esa época preciosa de los 70 de los 80 donde
0: donde
1: todos se juntaban
0: y aprendían de todos y una tengo una pregunta, porque así como se daba en, en materia de arte general, porque Ditela no era que reunía solamente plástico sino que había de todo, ¿no? Pero hubo distintas épocas en la historia argentina en las que se dieron este tipo de convocatorias, me acuerdo eh, también previo a Ditela, eh, literatos sobre todo se daban eh, cierto tipo de reuniones donde hacían estas tertulias, organizaban, eh, bueno, movidas interesantes, ¿no? Sin embargo, yo no, no vi que después de los 80, 90, bueno, con la dictadura militar claramente eso se cortó por por el temor y por la sospecha que podía generar una reunión de varias personas Exacto. hablando de arte. O sea, eso era sospechoso. Se hacía, se hacía pero oculto.
1: Marta Mingutín, claro. por ejemplo, estaba con Warhol y, no, y fue antes también. Pero se hacía, pero oculto y en otros lugares tal vez, pero se hacía
0: estas movidas nunca se repitieron así con tanta fuerza
1: y es lo que yo quiero rescatar esa bohemia moderna porque hoy además es lo que yo siempre les digo a todos lo que tenemos de, de armas hoy con las redes que a mí me encantan porque porque vos tal vez querés pintar entras a youtube entras a algún lugar a instagram mirás cosas y te pueden enseñar un montón de cosas que no tenés que ir a un profesor y pagar y todo, solo con mirar algunas cosas. Obviamente, he sí. fomento yo el, la cosa gregaria. A mí me parece que seas pintor, te consideres pintor, seas profesional, vendas 10.000 cuadros o no vendas uno, no importa. Somos artistas y nos tenemos que juntar en, en esa bohemia que después genera un espíritu común eh, que, que, que fluye y que incentiva y que estimula a los demás. ¿Qué es lo que nos pasó con esto que vos decías? DITELA y anterior a Ditela. Sí. Entonces, eso no está hoy. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de políticas de Estado que hoy, al menos en Latinoamérica o en países subdesarrollados, como quieran decir, yo no creo que sea así, pero bueno, no, no se hacen porque no, no tenemos recursos. Entonces lo tenemos que hacer nosotros
0: quería preguntar si quizás atenta también contra este espíritu de compartir o de reunión el hecho de que la sociedad también cada vez se volvió más individualista, ¿el artista también se volvió individualista?
1: Absolutamente, el artista se volvió individualista por una cuestión que es lo que se estaba diciendo que tiene que ver con bueno, yo tengo que sobrevivir de esto yo lo tengo que hacer y tengo a los que codazos hacer con mi propia obra. ¿Y sabes por qué? Porque antes las galerías, como en el medioevo, los Marchand, las galerías hoy funcionan como funcionaban antes los Marchand, que eran tipos que iban, como, como, como fue el hermano de Van Gogh, por ejemplo, hablando de alguien que era un pintor consagradísimo y que inventó todo el, su, su impresionismo, todo, y que nunca vendió casi un cuadro hasta que se murió. Cuando se murió empezó a ser conocido. ¿Por qué? Porque tal vez, como él era, vivía en el campo y estuvo en un loquero, como le decían en ese momento, tenía sus cosas así y nadie le daba mucha pelota. Su mejor amigo, sí vendía cuadros y lo amaba. Y, y entre ellos se juntaban y, y gracias a él también después Van Gogh salió y hoy es lo que es Van Gogh, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con una mancomunión entre todos los pintores, que es lo que yo quiero hacer. De rescatar esa bohemia y más moderna y agarrándonos de las redes, y sobre todo, ¿sabes por qué agarrándonos de las redes y de, de todo este tipo de comunicación que podemos tener hoy con la radio, con la tele y con todo eso? Porque llega a gente y, sobre todo, llega a los pibes que hoy tienen una sola hora en, en, en la educación de arte, una sola hora de gimnasia. Y gimna la gimnasia, el cuerpo, tiene que ver con la expresión artística. ¿Por qué? Porque nosotros pintamos con la emoción, con la inspiración, con todo, pero principalmente pintamos con esto. O gente que pinta con la boca porque no tiene manos, o que pinta con el pie porque no tiene manos. Pintamos como una extensión, utilizamos los materiales como una extensión de nuestro cuerpo, como una extensión de nuestro alma, como una extensión de lo que tenemos acá, y como una extensión de la inspiración. Entonces, eso es fundamental, fundamental el cuerpo. Los griegos, por ejemplo, que eran filósofos, que yo los amo, ¿Sabéis sí. Eran todos, eh, en los Juegos Olímpicos están, en las olimpiadas, eran todos súper deportistas, ¿por qué? Porque el cuerpo es muy importante. Sí, la, el es, cuerpo es, y el es, alma. Con el alma, sí. claro, porque sale claro. todo por nuestro cuerpo. Como te veo vos, como yo te veo a vos, es, es lo que... Lo que vos me transmitís a mí. Sí, sí, sea, sí. Vos me transmitís eso con tu lenguaje, con tus movimientos, con tu gesticulación. Y vos pensás que además el arte es copia, copia de lo que vemos. En general, hoy el arte abstracto siempre sale de algo que nosotros vemos. No podemos inventar lo que no conocemos.
0: Vos sabés que hay un libro que por ahí has, has leído vos... Que que te gustan los griegos, que se llama Los Griegos, que es de un señor que se llama Quito, creo. Y arranca las primeras páginas, me acordé por lo que dijiste vos, diciendo, eh, o explicando, por, porque no es un libro de historia, es un libro que analiza la, la vida de los griegos, ¿no? de, de aquellos, sobre todo, de, 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 aquella, de aquella cultura. Y decía que. Ellos decían exactamente lo mismo que decís vos, ¿no? Porque trataban de explicar por qué eran eruditos en todas, las, en, en varias materias, como por ejemplo, tenían tiempo para filosofar, y filosofaban muy bien, para discutir de política, y armaron, de hecho, concepciones teóricas que hoy siguen repitiéndose y tienen mucha validez, y este tema que vos decías, cómo se destacaban por el tema de lo, del deporte, el culto del cuerpo, todo esto. Y decían que básicamente era porque tenían mucho tiempo, porque ellos se levantaban y no perdían tiempo afeitándose como nosotros, eh, poniéndose grandes maquillajes, eh, pensando en qué se, qué, qué se ponían para vestir, nada de eso, sino que se ponían una sábana, se levantaban, dice, se ponían unas sábana y ya arrancaban.
1: Esas Exacto. dos, tres
0: horas que se que ahorraban, las dedicaban a estas cosas. No tenían la tecnología que tenemos nosotros, que te hace por el tiempo, bueno, el tema del tiempo, ¿no? Exacto, lo que vos
1: decís es exactamente por qué aparece esto hoy, o por qué yo quiero que aparezca esto hoy con todo mi entusiasmo, que oh, además aún me conocer. ¿Por qué? Porque justamente esta pandemia, y además la cuarentena, que son cosas muy diferenciadas, hacen que nosotros podamos tener más tiempo. Hacen que nosotros podamos tener más tiempo para dedicarnos a esas cosas que sabemos que tenemos dentro, que pensamos que tenemos dentro, y que no sabemos si lo podemos hacer bien o mal, porque para nadie es bien o mal. Mira, yo te voy a contar algo. Yo hago cuadros a veces, te digo, es una porquería, que lo voy a vender, lo tiro ahí, y de repente a los dos años me dicen, ese cuadro es precioso. La subjetividad de cada uno, hay claro. para todos. La subjetividad de cada uno y cómo vivió cada uno. Y yo por eso, mira, no pongo títulos a los cuadros, ¿sabes por qué? Porque de, de repente le pongo a uno, no sé, eh, bendición de no sé qué, mundo interno. Y, la verdad es que otra persona no lo puede ver como en Veo ve otra cosa, claro. Uh -huh. veo, parada, veo un paisaje que yo no vi. Y cuando me dice ay, no, pero yo ahí veo un paisaje hermoso, y yo de repente lo a ver, y esa persona me llega con su subjetividad y digo, sí, hay un paisaje. Claro, <risa> yo no claro. quise hacer un paisaje. ¿Qué pasó? ¿Viste? Y eso es la preciosidad. Y por eso yo digo, no somos artistas solo los que pintamos, sino también es artista el que contempla, porque sin el que contempla no existe nada, es como lo mismo que el color, vos acá ves un montón de color atrás, este sí. color no sí. ¿por qué? Porque el color es luz, es luz, y la luz es muy importante, entonces, esa iluminación que tenemos primero de afuera hacia adentro, y después que podemos sacar la transformamos en eso, yo apago acá todas las luces, y ustedes no van a ver nada, ¿por qué? Porque no lo que existe es lo que nosotros impresionamos o expresionamos ahí y se hace con la luz. No somos solos. Es muy importante.
0: Atelier 21 está en Ciudad de Buenos Aires. Lo están usando ahora en pandemia, en cuarentena, digamos. ¿Cómo están laburando?
1: Mira, nosotros hacemos, tenemos un taller en Devoto, que es mi casa donde yo tengo mi atelier. y sí. otro en Mirar, que donde Charly compañero de Atelier 21 eh, tiene acá. Y damos clases y hacemos seminarios y ya te digo, muchos gratuitos y otros, mm. donde la gente viene y aprendemos todos de todos. No hay profesores. ¿Qué hago yo si sé más técnica? Yo a mí siempre me decía mira ay, Lucila, vos estás divino, pero no tenés estilo, porque hoy te haces un paisaje, mañana te haces un abstracto, después te haces musas, después te haces... Yo no quiero tener... Un, un estilo, sabes por qué? Porque a mí me gusta todo, y porque yo sé que tengo herramientas, mis herramientas que las comparto con mm toda -hmm. la generosidad a todos, gratis, y los que son alumnos que también vienen pagos porque hay, hay chicos que se han ido de mis clases de una vez y decidieron siguieron pintando su casa precioso sin nunca tener que venir a preguntarme nada más y eso es lo que yo quiero, y lo que más me interesa es para los niños, los niños y los, y los adolescentes que es donde yo más puedo eh, ser, digamos, generosa con esto y decirle, en un día enseñarle todas las técnicas. Porque además yo soy así, ¿viste? Vos me conoces, yo me habla, y todo, y en un segundo, porque es una transmisión de conexión,
0: eso es. Sí, sí, aparte lo más difícil de transmitir no debe ser la técnica, el cálculo, sino, bueno, tratar de explorar qué es lo que tiene el otro en materia de inspiración. ¿Cómo hacer para enseñar a crear? Debe, que creo que debe haber algún proceso, ¿no?, también para eso. Porque uno puede decir, a ver, te pregunto esto, porque porque quizás uno puede decir, bueno, sí, yo fui a la Escuela Panamericana de Arte y me enseñaron cómo usar un aerógrafo, un pincel, un lápiz, carbonilla, que, con las manos, lo que sea, pero no se me ocurre qué hacer, o no tengo inspiración. Eh, ¿Eso se puede trabajar también?
1: Sí, hay una de las cosas muy importantes... Todo lo que es académico sirve mucho para tener estos recursos para poder uno hacer lo que quiere hacer. Porque yo a, me ha pasado antes cuando estudiaba y decía, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Y me miraba cosas y decía, ¿cómo lo haces? Entonces, eso te da herramientas para poder lo que vos querés hacer, poder hacerlo y, y plasmarlo exactamente igual. Lo que pasa es que después, eh, cuando, cuando te juntás con otros pintores, no te fijas. O sea, tenés que desprenderte un poco de lo académico y buscar lo tuyo. O sea, como, como un, primero un en sí y después un para sí sobre eso y después volver a ser vos mismo con las dos cosas. Lo académico, lo que a vos te gusta, y eso combinarlo. Y usar los recursos que tenés. Eso, eh, en, en, en las escuelas, por eso yo quiero siempre, propongo que en las escuelas y sobre todo para los chicos más chicos de, 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 de séptimo grado, de antes, desde de chiquitos, se, se usen más esos recursos, porque es una forma de expresividad que a veces las redes no te permiten, porque hay actividades que tienen que ver con la aceptación y no la aceptación. En el arte no hay aceptación o no aceptación. En el arte te gusta o no te gusta, y, y lo que a vos no te gusta le puede gustar a otro. Y eso sí, es pues... de...
0: ¿Vos estás de acuerdo con que los profesores le pongan nota en dibujo a los dibujos que presentás? Yo me acuerdo que te ponían 8, 9, 10 en literatura cuando te hacían hacer un poema o algo así. Me acuerdo que te ponían nota. Y yo después decía, ¿qué, ¿con qué criterio este hombre me está calificando? Es una porquería, Hay un que vos mirás los dibujos y
1: decís, esto lo sí. hizo mi hijo de 6 años. ¿Por qué? Porque en serio, pintores increíbles que consagrados, si querés consagrados, no sé si son los mejores porque no toda la consagración y no todo el éxito viene de ser mejor sino de un montón de cosas que por donde transita es uno el camino del arte, y por donde no lo quiere transitar o por donde no puede entonces, hay dibujos que vos bueno, decís, esto lo hago yo en un minuto bueno, hacelo, hacelo si ¿Sí te gusta este que hace tu hijo y vos lo podés hacer igual. Y la vaca te sale como un caballo. Y después le metes. Mirá, yo les he dicho, pero mira, ponele un poquito más de color acá Y sale un dibujo precioso. Porque hemos visto Polo. Polo, Polo tiraba así. ¿Quién no hace esto? ¿Quién no lo hace? Agarrar un pincel, meter el tacho y salticar. ¿Quién no lo hace? Todos lo podemos hacer. Lo que pasa es que lo hizo y se animó. Ese es el tema, animarse a lo que uno le sale, porque esta expresividad del brazo no nos va a salir a todos igual, no vamos a ser todos Pollock, usamos la técnica de polo pero esta expresividad del brazo es una expresividad no solo de, de lo que nosotros pensamos, de lo que queremos, sino además de lo que sentimos, y el brazo se mueve como cada uno. Todos podemos ser polo, pero somos nosotros, porque es siempre es distinta la expresividad. Eso es lo que quiero decir. Hagamos todos polos, hagamos todos mil o que te hace dibujos recontrabásicos que lo podés hacer vos, yo, y, y, y tu hija, y, y mis hijos, y los hijos de todos los que
0: nos están escuchando. ¿Cómo pensás vos que, el, que vamos a salir de esta locura de la pandemia tan particular, quizás tomando también experiencias de la historia universal que ha pasado por momentos así muy graves, guerra, ni hablar, las guerras, lo que fueron, no sé si tiene punto de comparación con lo que estamos pasando, pero bueno, son momentos bisagras en la, en la historia mundial. Y el arte siempre tuvo también su, su expresión, eh, que era coincidente con esos momentos históricos que, que se fueron viviendo, ¿no? Siempre, por suerte, ha sido muy interesante y evolutivo esos procesos que vivió el arte. ¿Cómo te imaginas el arte post-coronavirus?
1: Vosco, creo que va a tener como una influencia igual que cuando aparece, por ejemplo, Descartes, que el hombre es el centro del universo y que, y que empezaron a, a, empezó a haber una movida, o en el iluminismo que empezó a haber una movida que fue posterior, eh, que, que, que tenía más que ver con una cuestión gregaria de, de todos, donde se, se marcaron expresiones, y, históricas sobre todo, muy cambiantes, muy cambiantes. Yo creo que esto de, de la pandemia lo que va a hacer es volver a retraer a algo mucho más interiorista. Y no te, te digo qué siento yo que vamos a salir un poco de, de todo lo que tiene que ver con la abstracción. ¿Por qué? Porque la abstracción en momentos donde había mucha globalización... Era muy difícil de expresar en cuestiones, por ejemplo, más de, de paisajes, de observación y de todo, porque todos vemos distinto, porque ahora además tenemos acceso a, a ver todo el mundo. Yo no viajé a Asia y conozco todo Asia porque me miro igual que todos los chicos y todo, y sabemos todo lo, cómo está funcionando. Es tanta la información, tanta la información, que eso no se puede traducir tan fácil en algo que vos quieras hacer, sino que esto de la cuarentena a través de la pandemia, de tener que quedarnos en casa, de poder observar mucho menos de lo que podíamos observar antes eh, físicamente, y sí observarlo por las redes, para mí va a ser que vuelva algo mucho más eh, expresionista y hasta te diría figurativo. Creo que viene por algo más figurativo que, que se termine esta cosa de abstracción de hacer un cuadro blanco con un punto negro, esto que viene de ya hace 200 años y que se va a terminar. Yo creo que, no te digo ya, pero sí son 10 años, son procesos a veces de 10, 20 años, y que pues, yo lo que creo que esta pandemia no es la primera. No es la primera. Va a haber más y hay que tratar de, de empezar a vivir con eso como fueron las guerras, vos sabés, las guerras cambiaron todo. Eh, la, la, las cosas territoriales, la expansión, la globalización, cambiaron toda la parte expresiva del
0: arte. La última pregunta que te hago, que quizás es un tema muy personal, Yo tengo una hija que está muy enganchada con el tema del, del anime, y me metió a mí en el mundo ese, y me parece extraordinario, y no paro de mirar dibujos animados de los, de los más locos del mundo, que me encantan, no paro de ver otra cosa. ¿Por qué es esto? Sí, Y
1: dibujo dos, dos sí. disciplinas de arte fundamentales, Sí. Entonces, son adelantes fundamentales en además una corriente que viene de algo que nosotros no conocemos y que no lo conozcamos, no tiene que ver con que no lo podamos entender. Porque vos ves eso, yo también lo veo, porque mi hija, además, sigue, grupo, mi hija es música y sigue grupos de Corea ah, del que... Sur sí. de... y, y los entienden y hablan en otro lenguaje y la música es muy distinta a lo que vos, vos que sabés de música, viste que. Le... También, y, y en los anime, además hay música que es una al principio y después empezás a entender por qué, porque el lenguaje es común en el arte. Yo no sé nada de inglés, o sea, en inglés ya te hago todo. No sé nada, no sé griego antiguo que ya no se habla y latín que ya no se habla, por ejemplo. No sé de ningún idioma, no sé para qué me sirve, pero sí, ¿sabes para qué me sirve? Para saber de dónde vienen las cosas. Mira, la, la palabra arte, ¿eh? nunca se dijo arte, salvo en la modernidad, sino que antes se llamaba tecné. Tecné es de tecnología, es los recursos que uno tiene que tener a la mano para poder expresar eso. Tecné es lo que el hombre inventa y esa es la creatividad, como el pincel, como una espátula, como una guitarra que es un objeto maravilloso. como Eso es lo que el hombre crea Pone todo para poder mostrar un piano. Pero yo sé, a mí, yo, a mí si me dejaban sola no, no, no existía la rueda hoy. Llevaba ¿no? <risas> todo tratado de cargarme al el hombro. Pero hay gente increíble que dijo, che, esto hay que hacerlo más fácil y metemos la rueda. Por mí no, no no sé, no hubiera inventado nada. Lo que pasa es que oh, todos juntos podemos hacerlo? y bueno, poníamos los troncos y arrastrábamos algo en un tronco. Lo mismo digo de los pinceles, de todos los recursos que tenemos, y los que vamos a inventar. Que, y eso es creatividad. Y después no importa cómo sale. Alguien lo va a perfeccionar después, y eso es precioso, que alguien te siga, que te continúe, como los grandes maestros. Yo siento que soy adentro mío, todo, Rembrandt, Van Gogh, yo los tengo a todos adentro. Y después hago lo que puedo con eso, pero son de inspiración. Y la, y la técnica, la tecnología. Y estas redes se inventaron justamente porque nos estaba faltando algo, nos estaba faltando poder estar todos juntos, poder comunicarnos. Y por eso es muy importante tratar de hacer esto mancomunado en, en las clases que yo doy, y no digo que doy clases, sino en las clases en las que hacemos todos los que venimos, eh, aprendemos todos. Yo aprendí tantas cosas y me di cuenta de cosas que cómo usan, uy, mirá cómo se le ocurrió usar eso, creatividad.
0: Ahora, antes de, de arrancar la nota, me dijiste, no quiero hablar de mi taller, como que doy clases. Yo quiero insistir con esto, vos me vas a perdonar, pero es, es re interesante. Contame por qué sos tan reacia a darle manija a lo que están haciendo desde el taller, si está buenísimo. ¿Qué es lo que te molesta de la gente o de muchas personas que dan clases, talleres? ¿Qué es lo que vos querés hacer distinto? Mira,
1: yo... ¿Qué quiero hacer distinto? Que cuando yo estudié mucho pintura, sí. que a mí como una, una cosa, esto se hace, esto no se hace, Luz, a mí, yo ah, te sí. decir, Lucila, pintás bien, no tenés estilo, no tenés un estilo. Lucila, esto lo puedes hacer mejor que lo otro, pero bueno, a mí me gusta más lo otro. Lo puedo hacer bien, mal, no sé, pero me gusta más lo otro. y sí. Lo que tiene a veces es que yo, y yo es lo que intento hacer, y, eh, que, que cada uno pueda, con los recursos que toma de mí y que toma de sus compañeros, por eso ahora en cuarentena es muy difícil estar todos juntos, pero es la idea, y es a lo que yo voy a llegar, pintores consagrados, pintores que nadie, alguien que nadie pintó, niños, todos juntos, que podamos hacer con, con todas las cosas, herramientas, esto que decía la mano, que nos puede soltar nuestra accesibilidad, todos juntos hacer algo. Yo lo que puedo es dar lo mío con toda la generosidad que hago, lo que yo sé. Pero lo que no podría decir nunca es esto. Tenés que hacer esto, tenés talento solo para esto. Lo tuyo es el dibujo, lo tuyo es el abstracto, lo tuyo es lo figurativo. No, ¿por qué no? Porque lo tuyo es como uno va cambiando. Entonces, yo lo que pretendo de mis clases y de lo que sí vivo, es que las otras personas, en tal caso, si quieren seguir tomando clases conmigo, las quieran seguir tomando para ellos encontrar su eh, su lugar y su punto, porque a veces uno no lo tiene claro, yo pinto desde que tengo ocho años, y la verdad que vos viste todas mis pinturas son todas distintas, no, porque tiene que ver también con el estado de ánimo, yo hago lo que quiero, y eso es lo que me encanta. ¿Vendo cuadros? Sí, vendo. Vendo a gente muy diferente, a una que le gusta algo que yo hago, y a otra que le gusta otra cosa que yo hago. Una última cosa, vamos a aclarar que cuando me vean cantando, sepan que por favor, yo me siento cantante, pero canto muy mal, que los chicos hagan todo lo que les guste, eso es lo que yo quiero. Somos cantantes todos somos pintores, todos podemos hacerlo, y lo que quieren estimular es eso, sobre todo los más chicos. Y los grandes también, ¿eh? Yo empecé a estudiar filosofía de grande, siempre hay tiempo para todo, y más ahora, en cuarentena, en pandemia,
0: hay que hacerlo sí, ya. Chao. 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 gracias
1: vamos la radio